0: Fala galera, estamos começando mais um Dupla Aerodinâmica. Eu sou a Erika Prado, estou aqui com o Fernando Branão Campos e hoje nós vamos falar, por incrível que pareça, não vamos falar de Fórmula 1, nós vamos falar de Fórmula E, Fórmula E, depende de onde você mora no Brasil, você fala E, depende de onde você fala você, onde você mora, você fala Fórmula E. <risos> é, bem-vindos a essa edição, espero que vocês gostem. Né? A gente teve, por motivos de força maior, nós tivemos que fazer essa edição sobre as seis etapas finais da Fórmula E, justamente porque a gente ficou com problemas de data, uma vez que as etapas foram todas uma em cima da outra, né? E aí a gente vai... Gravar essa, essa edição aqui mais corrida. Pra quem perdeu as seis etapas, é bom que já vai o um resumo, né, Fernando? Tudo bem?
1: Exatamente, tudo ótimo. E esse ano a gente só confirmou a teoria de que pra ser campeão da Fórmula E você tem que falar ou português ou francês. Foram dois brasileiros <risos> e um português, um francês e um suíço. Se você fala inglês e espanhol, me desculpa, você não vai conseguir ser campeão da Fórmula E. <risos>
0: Sentimos muito por você, mas hoje é não. Inclusive, você tem que entender esse podcast pra poder ser campeão, né? Embora o francês não deve entender português, sei lá.
1: é, é pois a gente só fala aqui um Citroën, um Croissant e tá ótimo, mas isso é isso que Criative eles vão entender tecnologia, da gente. Tecnologie, né? Exatamente. o melhor lé de Fromage Peugeot, Renault, Criative <risos> Tecnologie, Garçom. É isso. É
0: não, ainda o Fernando, ainda tem uma galera da família dele que fala francês, né? Na minha, gente, a gente fala o português e malemal o, o inglês aí quando tá quando tá tá com sorte, né? Mas, enfim, (risos) vamos aproveitar a situação, não é mesmo? Pra quem não ouviu, eu recomendo, antes de ouvir esse episódio, ouvir a nossa introdução à Fórmula E pra vocês entenderem um pouco melhor de como estavam as coisas antes dessas seis etapas, né? Porque foram seis etapas corridas, todas todas em um aeroporto desativado em Berlim, onde mudaram o traçado algumas vezes pra ter mais competitividade nas etapas, né? E agora a gente vai falar um pouco dessa maratona de Berlim, né? Que a gente tem uma Mercedes, mas não é a equipe dominante, embora já chegou em segundo lugar esse ano. A gente tem um domínio da DS Tichita. Eu falo assim e quem não fala assim, problema de vocês. Porque tem gente que fala <risos> Tectita. Só que, gente, tá errado isso na grafia. É tá escrito T-E-C-H-E-E-T-A. E isso se fala Tita, igual Chita, sabe? Chita, macaco, sabe? A Chita do do Tarzan? A chita, se eu não me engano, escrevia assim. Mas enfim, né, não vamos entrar nesse mérito. Então eu falo titi, tá. É isso. <risos>
1: É, se tem uma coisa que a gente falou na nossa prévia que não vai valer, e isso assim, o resto vocês podem levar em consideração, mas uma coisa que não valeu foi a briga pelo título pode ser muito aberta, porque ela não foi, né? Foi uma surpresa. A DS, insira nome aqui, por, por motivos de falar com naturalidade, eu falo ADS, Tita falar ela veio de uma vitória do Antônio Félix da Costa na etapa que, que foi anterior às seis etapas em Berlim, mas quando chegou em Berlim o domínio dela foi amplo e completo nas primeiras duas rodadas duplas, então nas primeiras quatro etapas Para vocês terem noção, nessas quatro primeiras etapas foram quatro poles e três vitórias, entre o Félix da Costa e o Janeric Gene- Van foram duas poles para cada um entre, entre os dois ali, e duas vitórias o Félix da Costa e uma pro Verne então eles chegaram dominando completamente, era pole atrás de pole vitória atrás de vitória, pódio atrás de pódio foi um desempenho impressionante, algo que a gente não vê na Fórmula E geralmente, a Fórmula E ela é conhecida por muita, muita muito equilíbrio, por vencedores diferentes, por uma briga muito aberta. E sim, tivemos briga fora da briga pelo título por si só, mas mesmo assim, esse domínio arrasador foi totalmente inesperado nas primeiras corridas.
0: Confesso que até quem assiste Fórmula E desde a primeira temporada, que é o caso da Renata e do Arthur, do Eprix News, da Cintia Venâncio, do Boletim Paddock, inclusive é um trabalho que eu recomendo muito que vocês acompanhem, porque, cara, eles fizeram uma puta cobertura de, dessa final da, da Fórmula E, com vídeos, entrevistas e etc. Foi uma coisa que eu acompanhei também. E isso me ajudou a ficar mais por dentro, porque é, eu perdi as duas primeiras corridas por um, uma, uma questão pessoal minha. Nas outras duas, eu tava no autódromo, né? porque tava tendo o Campeonato Paulista Entre Lagos. E nas duas últimas, que foi é, essa semana, on, anteontem e ontem, eu não tive condição nenhuma pra assistir, porque eu tava... É, ocupada trabalhando, né? Então, não teve como eu assistir, aí eu vi depois os, os highlights, mas assim, é, eu fui ver a corrida hoje de manhã, né? Então, eu meio que fui absorvendo as informações depois, e quando eu chegava pra ver a corrida, eu já tava com, com o assunto mastigado, entendeu? Eu já tava prevenida, e mesmo assim, a Fórmula E é, uma, é uma, uma categoria que, mesmo quando você já sabe o que vai acontecer, você ainda se surpreende com algumas coisas. Então, é bem, é, é bem legal acompanhar o campeonato e e o domínio do Félix da Costa foi uma, uma surpresa, até a Cintia torce pra ele, então ela até comentou disso, ela falou assim, fiquei muito feliz, ela tinha apostado nele pra campeão, mas aquela aposta torcedora, né, não tanto uma coisa prevista, e ele, meu, foi assim, sensacional, tanto que eu, eu soube já na semana passada que ele tinha sido campeão, eu falei, oxe, mas já? Amado, <risos> onde você vai? falta duas corridas ainda, mas ele já tinha se consagrado campeão, com folga e etapas de antecedência, e o Vernick tá na mesma... Assim, ele vinha acompanhando essa batida, mas chegou no final, ele ele foi superado. E aí a gente olha algumas algumas situações técnicas que, que proporcionam essa visão. Beleza, você tá... No mesmo lugar, mas não é o mesmo traçado. Ainda assim, condição climática similar, estratégia similar. O traçado muda, mas as estratégias... Às vezes tem algumas estratégias ousadas, como foi uma das estratégias do De Graça, se não me engano, da penúltima corrida, que ele saiu só para fazer a volta rápida, porque ele já não tinha mais chance de pegar pódio. Então, foi uma, um final de temporada interessantíssimo. Inclusive, é um modelo aí que vai ficar guardado pra gente desse 2020. E talvez, sei lá, se algum dia for possível repetir e necessário, né? Porque o que a gente quer mesmo é viagem, é pistas diferentes, lugares diferentes e mais mais tempo entre as etapas. Mas ainda assim foi um formato que, pra aventura, né? Foi agradável, né, Fernando?
1: Sim, totalmente. E e o aspecto da estratégia, ele realmente afetou, porque o Verne teve problemas com economia de energia. Nas primeiras corridas ele reclamou muito, porque o Félix da Costa conseguia usar, conseguia ir lá pra frente o Verne muitas vezes ficava limitado pela bateria, mas a relação dos dois, ela foi muito diferente, muito além da estratégia. O desempenho do Félix da Costa foi arrasador. Na primeira rodada dupla, no primeiro traçado, foi Poli e venceu a corrida nas duas e o Verne ali por perto. Na primeira da segunda rodada dupla, o Verne conseguiu a pole com o Antônio Félix da Costa em nono, então você via, bom, agora pode ter briga. Só que o Verne não capitalizou, terminou em terceiro e o da Costa em quarto, que era a chance do Verne de conseguir voltar pro campeonato. E na corrida seguinte o Verne ganhou, mas foi a corrida que consagrou o da o Félix da Costa como campeão. Então quando o Verne ganhou já era tarde. Agora, para uma equipe, para um, uma Marca e uma equipe que não tem uma equipe na Fórmula E. Parabéns pra Red Bull por produzir tantos campeões da Fórmula E na sua academia, né? Porque já foi Félix da Costa, o Verne, o Boemi. Então, se você é piloto Red Bull, talvez você tenha um bom futuro na Fórmula E daqui pra frente. O Sete câmera tá lá. O, o, o próprio Alexander Albon tinha contrato com a Fórmula E antes de ser chamado pra Toro Rosso. Então aí, se você tá saindo do ciclo Red Bull, a Fórmula E te espera no futuro próximo.
0: E a Fórmula E é uma baita carreira, né? Tem muita gente que falava que tanto a Indy quanto a Fórmula E era... Era o reduto de pilotos que não conseguiram ficar na Fórmula 1. E a gente vê que isso não é verdade através do Van Dorn, né? Que é o Van Dorn tá pilotando pra Mercedes, ele e o Nick DeVry. Vries. DeVry? Vries? De Vries
1: Isso, de Vries, de, Vries. de Vries
0: É que esse nome é um pouco meio meio estranho, né? Mas tudo bem. Ela, assim, Mercedes não é nenhuma Mercedes Fórmula 1, mas assim, vem bem, já veio emplacando vitórias, pole position, né? O que é difícil, porque é o primeiro ano da Mercedes na Fórmula E, né? Mas eles tiveram aí um probleminha de confiabilidade, né? Deram uma uma errada aí na estratégia de energia e tudo mais. Porém, conseguiram colocar o Van Dorn numa vitória e conseguiram fechar a última corrida com uma dobradinha, o que só significa a força da Mercedes em qualquer esporte que ela entra, né, a gente tava comentando sobre isso que hoje existe uma, quando a gente falou de Fórmula 1, a gente fala que existe os anti-Mercedes, e na Fórmula E isso fica um pouco mais claro, né, que o pessoal fala putz, os caras chegaram ontem e já estão causando em equipes que estão desde a primeira temporada, né, Jaguar Tititá, e enfim
1: é, a Mercedes ela veio numa crescente do meio do campo, do, do início da, dessa maratona pra frente, né? No começo ela até flertava com os pódios, com os resultados bons, mas não conseguia converter. O próprio Nick De Vries teve ali um quarto e um quinto que ele ia conseguir converter, mas o carro teve problema, ele até empurrou o carro, ele saiu e ajudou a empurrar o carro pra fora. Outras vezes ficava preso em tráfego, outras vezes, enfim, alguma coisa impedia que a Mercedes conseguisse ir pra frente. Mas na última corrida, na apagar das luzes, a Mercedes conseguiu converter uma dobradinha. Foi a primeira vitória do Van Dorni na Fórmula E, em, em muito tempo que ele já tá lá, umas duas, três. Temporadas, então legal ver o Van Dornen, enfim vencendo. É a primeira vitória da Mercedes também e com dobradinho. O Boemi até tentou dividir ali as Mercedes, brigar pela vitória também. Já falar do Boemi daqui a pouco, mas não conseguiu. Foi uma corrida completamente dominada por eles com tranquilidade, o que realmente prova a evolução da Mercedes para um possível ano que vem, né? Como a Mercedes pode vir para a Fórmula 1 ano que vem? E é exatamente o que você falou: a Mercedes ela tá entrando naquela ideia de que se ela tá no campeonato é para vencer. Ela voltou para a Fórmula 1 com aquele projeto com o Rosberg e com o Schumacher ele foi evoluindo até o ponto que chegou agora, sa- sendo que ela saiu do projeto da. Brown. Antes era Brown e virou Mercedes. Na Fórmula E já conseguiu vencer prova agora. Então ela tem essa síndrome da Red Bull, né? A Red Bull que tá agora com o Red Bull Leipzig na semifinal da Champions League. Na Fórmula 1 tem a equipe que tá indo bem. A Red Bull tem time em OK tem mil times em futebol.
0: O Bragantino aqui do... Pois é. Do, do interior de São Paulo é da da Red Bull.
1: Pois é, então tem, tem marcas que se elas, se elas entram, elas não entram pra fazer número, elas entram pra ganhar. E a Mercedes cada vez mais entra nessa ideia. E legal destacar que a, que a Mercedes tá preta na Fórmula E também, né? A Fórmula E que entrou nessa campanha anti-racismo e a Mercedes estava com o carro preto lá também.
0: É, o que é, assim, o que é muito bom, porque significa que não é uma filosofia da equipe de Fórmula 1, porque tem o Hamilton lá, né? Isso foi cogitado, inclusive, e não é. É uma, é uma campanha da marca no geral, mesmo com dois pilotos brancos, que eles são antirracistas, né, isso é muito importante né, eu acho que eu tenho estudado um pouco sobre a cultura da marca marketing digital e tudo mais e cara, quanto mais você favorece a cultura da marca como um todo, é melhor, mais forte e melhor é vista a marca em todos os aspectos. Então, essa temporada da da Mercedes na Fórmula E, significa sim que eles também estão envolvidos, primeiro, com a questão da sustentabilidade, que hoje é um ponto decisivo para muitas empresas, e segundo, com essa questão de políticas humanitárias e tudo mais, e antirracismo, antixinofobia, anti-homofobia e tudo mais. Essa coisa da da inclusão, né, que nem deveria estar sendo discutida, né, pleno 2020, mas estamos esperando aí a evolução, né, já soubemos que o Covid-19 não fez ninguém evoluir nada, né, mas enfim... (risos) vamos vamos falar de coisa boa que é Fórmula E.
1: Achei que era TechPix, poxa (risos)
0: Não TechPix ou iogurteira top term Exatamente Enfim, você comentou da performance do do Drivis, ele não era um piloto assim, ó, nossa, que espetacular nas categorias de base, mas ele também surpreendeu com o potencial na Fórmula E. Eu acho que o carro da Fórmula E casou bem com ele, né? E falando em casar bem, a Nissan Dams Que é... Eles têm... A Edans tem outras equipes aí de outras categorias. Já foi uma equipe que não se acertou com o carro nessa temporada, né? Eles estavam bem irregulares na volta. Mas tiveram bons resultados ali com o Boemi e com o Roland também. Só que... Não é o patamar que eles estavam acostumados, até porque essa volta foi um pouco. Foi bem bagunçado, assim, a, a volta dos campeonatos do campeonato da Fórmula E. Eu achei que deu uma bagunçada total, até nas nossas previsões de quem a gente tinha apostado aí que poderia ganhar, que poderia se destacar. É, a Nissan Dance vinha com uma. com um histórico bom, mas infelizmente fez pouco aí. Nessas seis etapas.
1: É, não só a a pausa, né? Mas também você tinha uma equipe limitada no autódromo também. Você tinha um número limitado de mecânicos pra trabalhar, você tinha um tempo limitado, era tudo diferente. Então, é um campeonato que ele torna o poder de adaptação como algo muito fundamental para você ter algum tipo de sucesso. Não só um carro rápido ou um piloto rápido. Se você não sabe se adaptar a uma equipe limitada, a uma condição de trabalho diferente, a um momento diferente, você não vai ter sucesso. Não, não dizendo que esse foi o caso da Nissan e Dams, mas foi uma situação que cercou o grid inteiro. A Nissan teve performances boas mas ela foi muito irregular né? o Boemi teve dois pódios mas quando não estava no pódio também ele ficava apagado em algumas corridas o, o Roland teve uma pole e vitória na corrida 5 mas mesmo assim ele fez a pole no quali mais bizarro da, do retorno que quatro pilotos lá da ponta não fizeram volta e não conseguiram abrir volta no quali e aí o Roland acabou ficando com a pole e venceu a prova não, não tirando mérito mas foi uma condição estranha né? mas mesmo assim a Nissan que já teve uma, uma, uma história muito boa se eu não me engano não posso estar falando besteira, o Boemi foi campeão pela e quando ele foi campeão então, um final de ano irregular e talvez a Nissan consiga se reerguer na próxima temporada pra trazer resultados bons, porque tem uma dupla até que forte, só precisa acertar a regularidade mesmo pra trazer resultados bons
0: É, em corrida, a constância e, e a regularidade dos, dos resultados pesa muito, né, que nem muita gente pergunta o que vários pilotos ficaram fazendo muito tempo em várias equipes inclusive na Fórmula isso também é cogitado, né, porque tem, pô, é um campeonato campeonato que chegou a sua sexta temporada agora, né? Se você for no YouTube, você consegue ver todas as temporadas da Fórmula E desde a primeira até agora, né? Então você vê caras que estão ali, figurinha carimbada, mas que não, não são pilotos de ficar pegando pódio, não são pilotos de ficar é, ganhando corrida, ganhando campeonato, mas que estão ali, entendeu? Justamente por quê? Porque a constância é a evolução. Lembrando que quando você começa uma categoria nova, no primeiro e no segundo ano, são mais problemas do que outra coisa. E aí Sim. depois você começa, aí teve o gênio. Um, que era aquele que eles trocavam de carro. Aí vem o Gen 2, que não precisa mais trocar de carro. Então, tem uma história. E essa, essa questão da, da constância ela é muito importante, né? É, agora, essa história do, do Daniel Abit aqui, é, a gente contou no primeiro episódio que ele foi demitido da equipe do pai, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez ser possível. <risos> né? o, a Audi é uma, uma equipe da família dele. É, e o seu substituto, o René Rast, Rast, Raste, raste. Raste mesmo. Raste. <risos> Gente, hoje eu tô com uma dificuldade tremenda desses nomes diferentão, né? Porque não pode ser um nome tipo Tem Raico, Raikkonen? nem se escreve como se lê, né? Não, se lê como se escreve, né? Então, podia ser assim, né? Pois é. Ele teve... Veio crescendo, né? Nessas seis etapas. Lembrando que ele entrou no meio do negócio, sem saber mais ou menos o que tava fazendo. Com um companheiro de equipe que é bicampeão de Fórmula E, né? Então, não dá pra você... É aquele negócio que você tem que entrar com cuidado pra não fazer muita besteira. Porém embalou no final, né, e pegou aí um P3 e um P4 nas últimas etapas, superando até o Lucas de Graça, que inclusive, tocando nesse assunto do de Graça, eu achei que ele tava com uma performance bem ruinzinha nessas seis etapas, né? Tava bem apagado, teve corrida que ele nem apareceu muito assim. Eu achei que eu acho que ele não platou assim, né? Ele ficou ali onde ele tava mesmo desde o começo da temporada, né? Uma pena porque o de Graça é bicampeão. É, da Fórmula E, é brasileiro então a gente sempre torce por ele e, mas ele tava bem apagado esse fim de temporada né Fernando?
1: Você falou do racha perdido, fiquei beijando o racha no grid o que, que eu tô fazendo aqui? Eu tenho só seis anos mas enfim
0: Como eu cheguei aqui? Eu tava vendo show da fé
1: Exato, exato <risos> O... <risos> O Rast ele é um piloto Audi. Se eu não me engano de novo, é, não tenho é, certeza dessa informação. Ele veio da DTM, ele tem títulos na DTM. Foi chamado pra substituir o Daniel Abbott por conta de toda a treta no campeonato virtual da. A Audi que a gente comentou nos episódios de Especial Fim do Mundo, o um nome que eu nunca pensei que ia fazer no duplo, mas Especial Fim do Mundo, a gente fala do caso do Abit. O Abit caiu para a equipe chinesa, que tem no, no final do Gridiane, o 333, que não pontuou o ano inteiro. Foi a única que não conseguiu arrumar um pontinho. Mas a Audi ela também entrou na onda ali da Nissan e Dams. Né? Foi irregular e também foi meio discreta. né? O, 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 o De Graça conseguiu arrancar um pódio. O Rast conseguiu arrancar um pódio também, que foi impressionante, tendo em vista que ele, ele veio para pilotar nessa maratona, ele é é novo agora, os pilotos que vieram sofreram com a adaptação um pouquinho, já falar dos novatos daqui a pouquinho, então quem veio demorou um pouco, até porque é um carro novo, é um carro elétrico, coisa que muita gente não pilotou na vida, então demora pra você entender ali as manhas, os macetes, os atalhos de um carro desses, mas o Rast conseguiu ali arrancar uns pontos legais pra Audi, né, ele veio pra tapar buraco, mas conseguiu uma performance boa, o de graça entra no que você falou mesmo, né, um platô, ele não se destacou, não tirou leite de pedra, mas também, também não fez uma besteira muito grande, ele se envolveu numa treta com o Félix da Costa na última ou penúltima corrida, agora não vou lembrar qual foi, que o da Costa foi passar por ele, o o, o, de graça, deu um totó e foi punido pelo totó, depois da corrida de graça, falou que não achou que era o, o culpado pelo acidente e aí o da Costa respondeu no Twitter bom, então a gente tava em duas corridas diferentes, né, e para mim foi curioso ver o da Costa respondendo uma notícia que fala do de graça em inglês, um brasileiro e um português tretando em inglês, mas fica aí a nota, e também uma nota off topic em relação ao que a gente tá falando agora de parabéns também, né, porque é legal você ver um campeão português na, na Fórmula a a gente não comentou isso, sobre, sobre isso mas Portugal é um país que ama muito automobilismo, pelo que a gente vê no movimentação das redes sociais, pelo que a gente vê do movimento, é porque Verdade. falamos a mesma língua, então a gente vê muito por a gente vê muitos portugueses comentando. Nunca teve um campeão em Fórmula 1 em categorias muito grandes assim, mas na Fórmula 1 acaba de ter o primeiro campeão merecidamente pra caramba. Então fica aí a nota de parabéns para para os nossos Amigos portugueses, pelo título do Félix da Costa. Mas a gente estava tá falando da Audi. Então, realmente, uma, um, uma maratona irregular da Audi.
0: Tá assim, né? Médio. Eles, se, se a média para passar para a próxima temporada na Fórmula E fosse 6, eles teriam tirado seis Olha que maravilha. <risos> <risos> eu brinco, mas eu fiquei um pouco chateada aí, né, com esse negócio da Audi, porque a Audi, nossa, Audi, né, e na Fórmula E a Audi era bem forte, né, era tipo, talvez a mesma Audi da da WC, né, então, eles têm uma uma entrega, uma performance super legal, mas esse ano deixou a a desejar, né, agora a gente entra na na parte, né, o Gunter, que não é o Gunter Steiner, é, o, o Gunter e o Fringes da, da Fórmula E, né? Eles também estavam com um carrinho sofrido ali, né? É, o Gunter abandonou quatro das seis últimas corridas e terminou uma em P1 e outra em P12, ou seja, né? Do luxo ao lixo <risos> em um pouco em, um, em curto espaço de tempo. E o Fringes abandonou duas corridas e não largou na outra, né? Mas enquanto participou foi mais constante do que o colega de equipe que fez P2, P2 e P4, né? Então ele tava ali sempre entre os cinco primeiros, né? O que talvez não indique nada, porque às vezes o carro também não ajuda, né? Às vezes o piloto tá ali, tá quase tendo que descer do carro pra empurrar até o final, né? Então, assim, a equipe tá passando por um um momento pesadinho ali, e acho que eles têm que voltar mais forte pra próxima temporada, senão eles vão ser tipo a Williams, né? A Williams 2019, que foi...
1: É, o Gunter e o Friends foi uma situação esquisita, porque o companheiro de equipe dos dois não lembra muito bem de ter visto algo parecido, né, o Gunther da, B, da BMW e o Friends da Virgin, os companheiros não tinham um momento tão bizarro, eu acho que esses dois, eles foram tipo o McLaren vivo-morto que estava comentando na, na corrida Sim. passada, o Gunter fazia, morto! aí quando fazia o Vivo, ele ganhava a corrida depois voltava, mortou, abandonava as provas e o Frins a mesma coisa, ele não largou em uma abandonou duas mas na metade que ele participou pódio duas vezes e um P4 na outra isso também colaborou muito pra esse título tão cedo do Félix da Costa, porque enquanto o Félix da Costa era muito constante na ponta não tinha um piloto atrás dele que era muito constante para fazer frente. Numa corrida era o Gunther, aí o Gunther não largava. Aí na outra era o Frins, aí o Frins batia. Aí na outra era o Verne, aí o Verne tinha um problema. Então, o Félix da Costa isolava e a galera atrás dele revezava, dividia os pontos, né? ele, não, ele Ninguém conseguia ter ali um capital muito grande, uma constância muito grande para rivalizar com, com o português. Por isso também o título com duas etapas de antecedência. Mas... É realmente esperar para ver se o Gunter e o Friends vão conseguir ter desempenhos melhores ano que vem, com uma, rea- com uma confiabilidade um pouquinho maior e com uma capacidade de converter mais resultados. Porque talento eles têm. Não à toa os resultados que eles conseguiram extrair com a BMW e com a Virgin. Falta só não ter tantos problemas assim. O que novamente volta pra gente, porque a gente tava falando da maratona. Seu carro tem um problema? Você não tem a semana, ou duas semanas, ou três semanas para corrigir. Cê e tem você um não dia, tem né? 30, 40, 50 pessoas para corrigir. Você tem uma noite e 13 pessoas para corrigir. Às vezes você não faz uma correção completa você dá uma remendada ali com fita crepe com fita isolante e vamos nós então a maratona fez vítimas aí também.
0: Uma coisa que é importante lembrar é que assim, a Virgin tá em outro momento de equipe, a BMW ela entrou na temporada passada, fez a temporada bem, é, na, na última temporada e aí agora essa temporada de dois mil e... 2020 aqui foi um pouquinho cagada ali, tava meio né, os caras meio que se perderam ali no, no desenvolvimento. Já a Virgin já tá há mais tempo Like a Virgin, toda vez que eu <risos> falo o nome dessa equipe eu lembro disso, gente, é, é o auge eu lembro da, eu, eu lembro lembro não da Madonna cantando isso eu lembro da do Diário de Bridget Jones quando ela tá presa dupla aerodinâmica também são filmes populares ela é presa né e aí ela chega numa prisão nas acho que é na Tailândia que ela tá, e aí ela ela fala, não, se vocês vão cantar tem que cantar certo, porque ela é britânica, né, então ela fala inglês e o pessoal de lá um inglês bem diferente, né, e aí ela, like a Virgin aí depois do final tá todo mundo cantando no dia que ela sai da prisão, é maravilhoso esse filme (risos) e aí toda vez que eu falo da Virgin equipe eu lembro disso, que inclusive a a Virgin foi uma uma equipe que tentou a Fórmula 1 não deu nada certo e aí eles foram pra Fórmula E num num patrocínio mais diferente, a Virgin deu bem mais certo na, na Fórmula 1, na Fórmula 1 na Fórmula E, mas assim eles estão em um momento diferente, né eles já tem mais, mais bagagem entendeu, já tem 11 vitórias a BMW tem 4, então assim é, foram dois pilotos que a gente consegue ver que tiveram muitos problemas, mas também uma questão de sorte, né, porque o companheiro de equipe não tava sofrendo tanto, né, porque o Bird por exemplo, foi bem até, não foi assim ó, nossa, maravilhoso, mas até que tava bem
1: é, o Bird, que a gente vai falar dele daqui a pouco, que tava de, de saída da Virgin. Mas, realmente, a Virgin tem um, um projeto mais estabelecido e foi não foi normal a gente ver o que aconteceu. O Fries mesmo, ele caiu muito em uma das corridas, ele tava lá brigando pela ponta, de repente caiu completamente, se envolveu em umas baguncinhas ali. Então, foram etapas que não foram... Generosas com os dois, porque não foi só bagunça de. Assim como não foi só confiabilidade, também não foi só problema durante as corridas. Não foi acidente, não foi problema, nada disso, né? Foi um, um combinado. Então, Gunter e Freeman sofreram aí com nossa querida sorte que não tava do lado deles também.
0: É. Na verdade, eu tô olhando aqui, ó, pelo que eu tô vendo, eu falei uma groselha aqui, pessoal. A BMW. Tem mais... A BMW Andretti, né? Ela tem 69 corridas. E a Virgin também. Então, assim, eles têm... É que eu acho que a BMW não era... Não era patrocinadora ainda da equipe quando entrou. Porque a a entrada da BMW foi em 2019. Sim,
1: a BMW veio depois. Veio depois. Se não me engano, o Félix da Costa tava na equipe original da BMW, inclusive.
0: É, ele correu pela BMW ano passado, que eu até lembro de torcer por ele só porque era BMW, entendeu? Porque senão... Eu não sou muito fã desse pessoal de Portugal, né, gente? Temos aí uma dívida histórica aí brasileira com Portugal, vocês que lutem, entendeu? Não vou ficar torcendo pra quem zoou o meu país, né? Não que isso aqui não fosse zoado naturalmente, né? Mas podia ser um pouquinho melhor, né? (risos) Mas enfim, nós estamos aqui para falar mal do país. A gente vai falar agora... Da Aventure, né, que o Fernando falou Você falou do Bird, gente, cadê ele aqui? Não tô... Tá Ah, tô...
1: na próxima temporada Lá embaixo, ele vai Ô, vir meu amigo
0: Me ajuda aí, né, eu tô aqui achando que o negócio Tá aqui embaixo
1: e ele é, me você vai Você não me falar é do... a rainha de mudar a ordem da pauta, eu também consigo <risos> Ué Pô, mas eu mudo dentro do mesmo tópico eu Tô falando da maratona de Berlim ainda Aqui é a ponte aérea, tá achando aqui eu Tô aqui, ó, visionário, tô pensando lá na frente Ora, daqui é a... o Cara, já tá <risos> em 2021,
0: gente, me ajuda aí, né Que isso? Que isso? Falando agora da Aventure, equipe estreante esse ano e comandada pela queridíssima Suzy Wolf, né? Inclusive... Vamos fazer uma fofoca aqui, né? Não vou nem falar de corrida. Cara, e aquela demissão ao vivasso do Massa? Até, ok, eu entendo que o Massa já tava sabendo, ele não queria continuar, a Suzy também já tava sabendo. Mas assim, o momento que o espectador descobriu e que o release foi solto pra imprensa, pô, ele saindo do carro, foi um momento estranho, né? Foi uma escolha ali de momento estranho, né? Tanto que até me falaram: Meu, demissão do Massa ao vivasso. Eu falei: Não, não é possível. Aí na hora, eu lembro que eu tava num aplicativo é, que pega televisão no meu notebook. E aqui, aí, aí rolou uma demissão ao vivasso. Eu falei, o que, que tá acontecendo, gente? E aí eu fui... Sintonizar pra ver o que tá acontecendo. E ele tinha realmente saído fora da equipe bem no final da corrida. Então foi assim: foi um momento esquisito que escolheram pra anunciar isso. E assim, lembrando que a Venturi é uma uma equipe nova, né? Eles estrearam recente, na última temporada, fizeram uma temporada bem mediana. Então, eles. Estão sofrendo ainda com a performance durante a corrida. E os pilotos não estão também correspondendo muito. Por causa do carro, por causa do piloto, a gente vai descobrir isso mais pra frente. Embora o Mortara veio apresentando um pouco mais do que o Massa, mas assim, muito discreto também.
1: Sim, sim. Foi uma escolha estranha até do pessoal de, de relações Públicas lá da da Venturi. E por que eu falo isso? Porque quando anunciaram a demissão do Felipe Massa na linha de chegada, tava todo mundo com o tweet pronto. Suzy Wolf, Venturi, o Massa também, quando saiu do carro, já tinha coisa pronta. Então, pareceu que foi um movimento calculado. Que não, vamos anunciar quando acabar a corrida. E a gente já anuncia. E meio que ficou esquisito, sabe? Porque todo mundo ele já sabia e, enfim, né? Foi estranho esse anúncio. Mas a Venturi realmente entrou recente, não mudou de dupla até agora. Quando entrou era Massa e Mortara e estava mantido até agora. O Mortara não fez nada de impressionante na temporada, mas mesmo assim fez 43 pontos, eu acho, contra dois do Felipe Massa. Isso já mostra que o Mortara pelo menos conseguiu engariar mais pontos com mais frequência e mostra como o desempenho do Massa ficou aquém mesmo. E é uma demissão que é esperada, né? Não foi nada de treta, nada de problemas de relação, o Massa saiu tranquilo a Venturi saiu agradecida pelo que o Massa fez com certeza o Massa levou muita experiência a equipe infelizmente não se adaptou tão bem pelo menos ao carro da Venturi, não sei se foi a Fórmula E como um todo, pode ser, mas o Massa não conseguiu ser um piloto de expressão nessa temporada, mas a Venturi e a própria uh, Dragon, que, é, que foi a equipe que o que o Sete Câmara assumiu, sofriam muito com a performance de meio de corrida pra frente, que foi o que a gente comentou mais cedo. O 7 Câmara mesmo largou muito bem algumas corridas, mas depois sumia, tanto ele quanto o Miller, que era o companheiro de equipe. O Massa e o Mortara largaram bem algumas corridas, o Massa chegou a largar em sexto até, mas chegava no meio da prova e começava a despencar. E sendo os dois carros, e não só um deles, a gente pode entender que isso vem da Venturi também. Mas não tirando o mérito do Mortara. O Mortara marcou muito mais pontos que o Massa e, e, e conseguiu levar mais sucesso a Venturi, então vamos desejar o sucesso pro Massa pra onde quer que ele vá agora, se for pra outra equipe se for pra casa, se for pra outra categoria, talvez tocar, não sei, mas o Massa encerrou seu ciclo na aventura e de uma forma estranha, mas encerrou.
0: É, estranha pra gente que tá de fora, né, porque pelo que eu tava é, vendo nos release até comentando com o pessoal que cobra mais tempo diz que essa demissão já era evi- eminente e que foi uma coisa de ambas as partes, ele não tava afim de continuar e eles também não quiseram segurar pra colocar outro piloto no, no grid Lead, né? E, e, assim, tem coisas que acontecem na Fórmula E que são muito misteriosas. Por exemplo, a saída do Piquet Júnior. O Piquet Júnior, ele... O Nelsinho, né? Ele saiu no meio da temporada, ninguém entendeu nada, mas é como ali funciona, né? Ali é um esquema bem rotativo até porque as temporadas são mais curtas, o campeonato é mais novo, então tem um engajamento totalmente diferente, né? Eles têm uma mecânica diferente. Como a gente tá acostumado com a Fórmula 1 de saber de tudo, em detalhes, tanana, a gente não, a gente não tá acostumado com esse tipo de coisa, mas já aconteceu em outras vezes, de um jeito bem mais bizarro. Ah, Verline né? Agora no, durante a pandemia, metendo louco. Ah, então, gente, saí da da Maindra, tchau. <risos> Oxe, filho, onde você vai <risos> no meio da temporada? Mas o pessoal lá é meio vida louca, é meio diferentão, assim. E aspectos diferentes da Fórmula E. A, a renovação da Fórmula E é muito rápida. Então, a gente teve é, alguns estreantes fazendo barulho já. Eles já chegam de uma forma totalmente diferente, porque não tem uma equipe dominante absoluta né, na, na Fórmula E. Então, a gente teve o René Rast, o Alex Lynn, o Set Camera e o Tom Blomqvist. Que vieram, vem aí, como que eu posso dizer? Vieram abalando as estruturas e já mostrando aqui um iniciante deve vir, né? Porque o iniciante da Fórmula E já vem causando no rolê, pegando pódio, causando ali no no barulho da galera, né? O René Rast, por exemplo, ele veio substituir o Daniel Abt pela cagada no na corrida Beneficente Online, eu nunca vou parar de falar isso.
1: Da Unicef.
0: Beneficente da Unicef Online. Gente, é o auge, né? Pois é. <risos> a gente não Vamos entrar nesse mérito, porque, né? É foda, né? Cadê a Naja pra picar essas pessoas? Não tem, né? Pois é. E ele pegou ali, ele teve resultados ali, dois resultados é, dentro do top 10, né? Dentro do top 5, né? P3 e P4, já pegou um pódio, né? Na estreia, não na, na primeira corrida, mas nas corridas de estreia ali, né? Na, nessa maratona de de Berlim, e pegou um P10 ali, ou seja, tá sem pontuando, já promete resultados expressivos pra próxima temporada.
1: É, ele não ficou se arrastando na pista, o que já foi uma vantagem, ó. Sim! Oh, 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 meu Deus! de <risos> quem pegar pegou.
0: Eu demorei um pouco pra entender, inclusive. <risos> Tô com vergonha alheia, desculpa, não ouvinte não, querido, parte, vocês não parte. merecem passar por isso.
1: Vocês gostam que eu sei, vocês gostam que eu sei. <risos> mas o René Rast, comentou muito sobre ele já, inclusive, mas... É isso, ele conseguiu vir e estrear com qualidade, ele não é um cara novo. Enquanto isso, eu vou enrolar pra dar um, um goggles no nome dele rapidinho e ver a idade dele. Sim. Mas ele não é um, um cara novo do nosso querido René Rast. Ele tem, precisamente, 33 anos. Então, não é um cara novo com a perspectiva de criar uma carreira na Fórmula 1. Não, ele veio tapar buraco. É tipo o André Lotterer, quando ele foi correr pela Kate Spa, que tinha que substituir alguém chamaram chamar o Lotterer pra encher. Pra fazer número lá. Ele tinha quase 40 anos já, não tinha corrido de Fórmula 1. Mandaram ele lá. Acabou que teve pane na largada. Não fez feio. Mas o Rast foi o mesmo esquema. Veio tapar buraco, o piloto da Audi. Falou, quer fazer os corridinhas ali na, na, no, no, no aeroporto? é ah, bora. Ele foi. Fez uma corrida muito boa. Fez várias corridas muito boas, inclusive. Com terceiro, quarto e um P10. E cumpriu a função do contrato dele, né? Conseguiu os resultados ali. Não é um cara que vai querer fazer uma coisa linda na Fórmula E. Mas fez ali o, o arroz com o feijão dele e ainda levou um troféu pra casa.
0: O frila que deu certo, né?
1: O frila que deu certo. Aprende <risos> aí, Huckenberg, exatamente.
0: Não, mas assim, agora eu quero destacar um aspecto que talvez você não tenha prestado atenção. Você olha a idade dos pilotos da Fórmula E, não é a Fórmula 1 que qualquer 17 anos chega não, gente. O mais novo ali, acho, no, do grid atual é o Sérgio Sete Câmara.
1: É ele, o De Vries, que saíram então. da Fórmula 2 agora.
0: É. Exatamente, o resto é tudo tio já. Já é tudo da minha idade pra mais velho. Já. O de graça é mais velho que eu. O Bird acho que é mais velho que eu. Peraí, vamos
1: ver. Oh, Ó, o De Vries tem 25 anos e o Já Câmara... não é nenhuma criança. Não, né? e o 7 Câmara tem 22.
0: Então, também já não é nenhuma pessoa. o 7 Câmara de
1: 98 também, rapaz. 23 de maio. Ele é um mêsinho depois de mim aí. Tá legal. Seu
0: amiguinho. É o Sérgio Sete Câmarazinho, seu amiguinho.
1: Nossa senhora.
0: <risos> Horrível.
1: Meu Deus. O Sete de Câmara podia pegar um patrocínio da Canon, né?
0: Nossa, Fernando do céu A minha foi mas ruim, é. mas a sua superou Todas as expectativas Puta merda
1: Eu tô aqui pra te salvar, entendeu? Você faz uma piada ruim, eu faço outra pior Que a sua fica tranquila, entendeu? Te... Ah, é Ah, entendi, pensado. você tá
0: tentando me passar um pano, né? Exatamente nossa, eu amo esse, esse site da Fórmula E Porque ele não tem dados específicos sobre Mas, por exemplo, o Alexander Sims não é muito novo O Verne não é muito novo o Da Costa também não é muito novo Também já deve estar aí perto dos seus 35 aí
1: Bird o não é Sims novo O Sims tem 28 O Félix da Costa tem... Sim, ou Não, não o, perdão O Sims tem 32 O Félix da Costa tem 28 Misturei os dois
0: Então, gente, já não é mais essas crianças, né, nem o Verstappen que chegou chegou causando ali, não. O Van Dorn também não é muito novo, o Turvey também não é muito novo, enfim, né, gente, o Buemi também não é muito novo, enfim, não é essa criançada toda, né, a gente não tá aqui na Fórmula 3, né, a gente tá aqui na Fórmula E, e não é uma galera muito nova, então, que nem se falou, ah, ele já não é um piloto novo com 33 anos, mas o padrão da Fórmula E não é o mesmo, entendeu, o sarrafo ali de idade não é o mesmo, é bem Sim. diferente, até porque o carro também é diferente, enfim, é tudo diferente. Então, acho que ele veio ali, ele não continua. Eu não sei se ele continua para a próxima temporada, provavelmente não, né? A gente vai é, descobrir isso daí em breve. Mas, é, mudando de pato paganço, né? A gente vai falar também do, de um outro novato, do Alex Lin, da Mahindra. Mahindra, Mahindra, Mahindra. Que entrou justamente para. É, substituir o Overline, que meteu o quit no meio da temporada. Sabe quando você tá jogando e aí sua mãe fala vai dormir! Aí você desliga o videogame? É mais <risos> ou menos isso, né? Tipo... Ele brotou, então, gente, falou pra vocês, para mim é tchau, já deu. E, mas o Alex Lynn também não fez feio, não. Né? Cresceu ali, foi crescendo ao longo da temporada e ficou três vezes no top 10. Então, é um bom resultado pra quem começou no meio da temporada, pegou o bom de andando e literalmente sentou na janelinha.
1: Pois é, eu, eu achei que o Lynn já tava. Eu achei que o Lin já era piloto de Fórmula E, então isso já diz muito, ele não teve performance de novato. Ele começou um pouco mais devagar, mas fechou o ano com um P9, P5, P8.
0: Famoso devagar e sempre, né?
1: Exato, então é uma sequência boa de resultados para angariar pontos. Por sua vez, o Pascal Verlaine foi anunciado hoje como companheiro de equipe do André Lotterer na Porsche por ano que vem. E eu envelheci forte o André Lotterer, porque ele tem 38 anos agora. E quando ele correu pela Caterham lá atrás, ele foi, foi em 2014. Então, façam a conta, ele tinha aí incríveis 32 anos, eu falei que ele tinha quase 40. Foi mal aí pelo, por ter envelhecido o Lotterer de graça. Mas... Estradinha
0: de terra foi cruel ali, viu? Porque ele tem cara ali de uns 40 e pouco ali, já tem... <risos> É, trabalhou A gente comenta aqui, gente, que piada péssima, né? O brasileiro é horrível, mas ele fala, nossa, Fia, trabalhou na estrada de terra, na lavoura? Porque tem muito sol e a pele envelhece mais rápido, né? Mas ele ali tá, tá, tá zoadinho ali, né? Mas o Alex Lin é isso que você falou. A gente pensou que ele não era novato. Eu sabia que era pela questão toda ali, mas ele até que... Estreou bem na equipe, fez, fez bonitinho, né? Outro que também não fez feio foi o set câmera que substituiu o nosso querido Brandon Hartley, que inclusive ninguém sabe de onde ele brotou no rolê da Fórmula E. Eu liguei um dia e ele estava lá. Falei, oxe filho, de onde você veio?
1: O Hartley é o próprio estagiário, porque ele brotou no Toro Rosso, ele brotou na Fórmula E e depois ele some. Você não sabe onde ele está.
0: Mas é porque aí que tá, você perdeu um fio da meada aí, porque ele veio da Academia da Red Bull, aí não Ah-ha. tinha vaga, vaga pra ele no rolê da, da Fórmula 1, do, das Fórmulas da Red Bull, ele falou, então beleza, beijo, tchau, vou correr de WC, vou correr de protótipo. Aí fez o campeonato da WC, ele é vencedor das 24 horas de Le Mans, né, ele já venceu as 24 horas de Le Mans, e aí depois dele ter tido essa oportunidade da Toro Rosso, ele foi brotando em umas outras corridas aí, tipo dessa Fórmula E, né, que foi onde ele brotou aí de novo, mas já foi substituído também pelo 7 Câmera. Mas, assim, o 7 Câmera teve dificuldade com o carro, né? Uma adaptação com o carro e etc. Mas foi crescendo ao longo do tempo, porém não fez nada, assim, de muito expressivo, a não ser um P9 que ele fez em classificatório. Mas é aquilo, né? A gente também não pode esperar muito de uma equipe como a Dragon, né? Ela tá meio lá, meio cá ali. Ela não é das melhores, né? Ela não é nenhuma Tichita, nenhuma Mercedes, Jaguar, não é... Esse nível de equipe, então a gente também não pode esperar muito.
1: É, deixa eu fazer uma correção então: o André Lotterer é o Dan Stubak, porque o Dan Stubbuck faz novela, faz ESPN, <risos> faz CBN. O Lotterer é o Dan Stubbuck, ele aparece em todo canto e todo dia, tá lá. O Lottery o não, Dan... perdão, o Hartley. O Hartley é o Dan Stuba.
0: O Dan Stuba, que é cover também do Tom Hanks. Inclusive, ele, Por muitos anos eu acreditei que fosse é a mesma pessoa, porque, né? Será
1: que, o, será que o Hartley é o Tom Hanks, então? É, esse, é essa a conclusão que a gente chegou aqui agora?
0: Talvez ele seja o Batman. Você já viu o Berdão Hartley e o Batman <risos> no mesmo ambiente? Eu nunca vi.
1: Que direção que isso tomou, meu Deus. Enfim. <risos> <risos> o Sete Câmara começou muito mal. Muito mal. Mas porque ele tava se adaptando ao carro. No primeiro quadro dele, ele ficou em último de longe. Na primeira corrida ele tava quase um minuto atrás da galera... E o safety car botou ele de volta na briga... Então ele tava ali se batendo um pouco... Tendo que se acostumar com o carro... Porque é muito diferente... não Não tem como ser de outra forma... Só que o set camera cresceu muito no meio do, do início para o final. Se no primeiro qual ele foi último por muito e perdeu o ritmo de prova da galera, nos últimos quales ele estava colocando o carro da Dragon em P9. Na última prova ele chegou ali a andar em P8 P7 com o Miller em último. Então o set-câmera fez sim provas boas e para mim essa maratona foi muito assim uma pré-temporada gigante para ele para entrar bem na próxima. Ele tomou isso ali como a pré-temporada o, o aquela, aquela temporada de verão para ele e aí ano que vem ele entra adaptado com o carro. A tendência é que a Dragon ofereça esse assento para ele E como na Fórmula 1 não vai aparecer nada por agora, eu acho que ele tem mesmo que aceitar e conseguir aí se fortalecer na carreira, porque ainda é novo, ainda pode conseguir alguma coisa mais pra frente. E Fórmula E, como a gente falou, não é demérito pra ninguém. Se conseguir um assento legal na Fórmula E é muito bom também.
0: Exato, né? Eu acho que é, é importante a gente pensar sempre na continuidade da carreira, embora o set-câmera tá uma loucura, né? Porque ele tá de piloto reserva da AlphaTauri Tauri e tá de, de piloto, tava de piloto agora na, na Dragon, né? Vamos ver ano que vem que rumo que toma essa carreira dele, pra ver se ou ele fica lá ou ele vai para os Estados Unidos porque no começo do ano se não se eu bem me lembro em janeiro se falava muito do sete câmera na Índia né dele de mudar para automobilismo americano com a super licença e tudo mais então assim é, aí ele brotou no programa da Red Bull de novo aí brotou na Fórmula E, então assim, a gente tem que ver pra que destino vai. E ele mesmo é, comentou em entrevistas que ele tava um pouco confuso é, de onde estava indo a carreira dele em automobilismo, porque a Fórmula 1 a gente já sabe como é que tá difícil subir um piloto, né? O pessoal prefere trazer o Alonso de volta do que subir um piloto da base, né? Mas enfim, não vamos falar sobre isso, só que é sobre Fórmula E. E por último, o nosso estreante o Tom Blomqvist substituindo o James, que calado é um poeta, <risos> pegando o P12 e o P17 e vai ser substituído na próxima temporada pelo Bird na Jaguar, né, que foi de onde saiu também o Nelsinho enfim, a Jaguar tem uns, umas coisas assim que a gente não consegue muito entender co- como que tá funcionando ali dentro, né
1: É, o nosso querido Tom sueco, que eu não vou nem tentar falar sobre o nome dele, ele foi o próprio tapa-buraco, porque o James Calado correu as primeiras quatro etapas da maratona e aí nas últimas duas o Tom veio pra, pra tapar buraco e ir embora porque o acento dele é do Sam Bird, na próxima temporada então só veio aí, fez um P12 e um P17, pegou ali o, o o salário de frila dele e foi embora fazer, seguir a vida dele, não teve não, não fedeu, nem cheirou, nem vai ficar, foi, chegou no aniversário, deu presente e foi embora, foi isso que ele fez.
0: Bom então nesse caso agora a gente entra numa reta de previsões, possibilidades expectativas para a próxima temporada, né, espero que vocês tenham gostado desse pocket da Fórmula E na próxima temporada, com certeza, a gente vai fazer uma cobertura corrida-corrida, vai fazer umas coisas legais aí pra vocês. É, e agora a gente começa a falar da próxima temporada, né, que inclusive já começa em janeiro, em Santiago, no Chile, dia 16 de janeiro de 2021, né, espero que até lá a gente já tenha tomado a vacina do Coronga e já possa viajar, por exemplo.
1: É, a gente falou o calendário da próxima, da próxima temporada da Fórmula E no programa de preview, então se quiser pegar o calendário cheinho, vai estar tá lá. A temporada que a diferença é que ela não vai ser de dois anos, em dois anos, ela não vai ser 2019, 2020, 2020, 2021, vai ser 2021 só vai ser de janeiro a julho de 2021 para equilibrar tudo e aí dali para frente voltar a ser como era antes vai ser ó, o que a Fórmula 1 tá fazendo agora basicamente a Fórmula 1 vai fazer depois para equilibrar tudo né, ela começa dia 16 de janeiro em Santiago e termina dia 25 de julho em Londres, sendo que essa etapa é uma rodada dupla, tem corrida 24 e 25 em Londres
0: mas assim, né, pelo menos na minha opinião eu preferia que a Fórmula E fosse a temporada em um ano só, em seis meses, do que essa questão que eles fazem de fazer uma temporada metade num ano, metade na outra. Porque quando volta eu, por exemplo, que sou uma pessoa perdida eu já Sim. esqueci tudo que aconteceu no ano anterior passou o ano novo, parece que apagou deletou do HD o ano anterior e aí eu falo, puta merda, e agora? Aí eu tenho que voltar lá, ver os highlights de novo pra entender o que tá acontecendo, porque senão eu fico totalmente perdida. Eu tenho esse probleminha com a Fórmula E inclusive teve dois anos que eu parei de acompanhar justamente por não entender o que tá acontecendo e ter desistido. <risos> Bom, e aí a gente entra na dança das cadeiras da Fórmula E que já foi definida esse ano, que é o Sunbird saindo da Virgin para Jaguar, né, que a gente já tinha citado isso na quando falou do Don, Tom Blonquist. E o Nick Cassidy vai pra Virgin. Uhum. <risos> Gente, tem que confirmar aqui, porque eu tô lendo um negócio aqui. Apareceu um negócio errado aqui pra mim, hein? O Fernando tá me sabotando. Deixa ele. Ele tá bravo ainda por causa do negócio do Ricardo. Falei que eu ia falar do Ricardo e ele tá me sabotando na pauta. Deixa ele. <risos> e é isso, e até agora o Massa e o James calado estão sem assento até agora, né então se o James continuar calado, ele vai continuar sem assento, e o Massa a gente não sabe, né pode ser que ele brote numa estoque, o que seria muito legal.
1: Você gostou dessa piada do calado, né você tá, tá, tá gostando dela, você
0: tá indo... Pra... Gente, é que tem uns nomes na, na Fórmula E sensacionais de falar, calado é um deles, calado, calado é um poeta gente, James calado, quem coloca esse nome no filho, né, esse sobrenome é o quê? É qual que é a nacionalidade desse pelego, peraí? O Calado
1: que só fez besteira na volta da Fórmula E também, né? Então, realmente ele fez por onde para ser substituído pelo Tom Blokest, Becloves, Plouves... Tom, Tom Sueco. O James Calado é britânico. Nasceu em Cropthorne, United Kingdom, no dia 13 de junho de 1989. Tem 31 anos e já ganhou o campeonato de Endurance de 2017 e as 24 horas de alemãs de 2019.
0: Gente, mas o povo da Mans né, não tem o que fazer, vamos correr de Fórmula E, né, todo mundo. <risos> é, uma coisa que é bem engraçada que você falou, pô, o cara é britânico, né, e tem um nome que seria tipicamente latino, né, não sei de onde tiraram esse Agora esse vamos entrar
1: na página da Wikipedia dele, que ele deve ter uma mãe e um pai em espanhol, Pera aí agora a gente vai entrar lá.
0: Português, talvez?
1: Talvez. Mexicanos? Ah, 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 career, não, não fala da vida dele aqui, não. É, eu não vou achar isso fácil, não. Segue o jogo.
0: É. Bom, e agora a gente entra nas classificações, né? Fernando, por favor, me dê as classificações de pilotos, por favor.
1: Antônio Félix da Costa foi campeão ah, com o Ah, espera, pera,
0: pera, para, 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 para. Ele tem origem portuguesa. James Ah-ha. John Calado é um automobilista britânico. Calado tem origem portuguesa. James
1: Falei? John James John. Isso é tipo o quê? João José? John.
0: Embora James é Thiago,
1: né? Sim, mas o nome do meio é escolhido. Não foi foi sem querer. Isso foi pensado. Esse James John aí foi de propósito. Horrível. Parabéns.
0: (risos) Parabéns, ficou uma bosta.
1: Exatamente. (risos) Enfim, abraço aí pro James calado que tá ouvindo a gente. (risos) Espero que não. (risos) Não, relaxa. Se ele ouvir, ele vai ficar calado. Tá de boa. Opa, também consigo...
0: Fernando, a classificação de pilotos, por gentileza. Eu tô tentando.
1: <risos> Vamos lá. Antônio Félix da Costa foi campeão com 158 pontos e foi seguido por Van Dorni com 87. Foi nesse nível. jean Verne foi terceiro com 86. Uh, Boemi foi quarto com 84... E o Roland foi quinto com 83... Depois vem de Grásco, 77... Evan 71... Lotteria 71... Gunther 69... Bird 63... Devry 60... Frim 58... Sims 49... Mortara 41... Hast 29... D'Ambrosio 19... Lin 16... Verlaine 14... Calado 10... Abraço calado... O Yanni... 8... Abit 8... Massa 3... Hartley 2... E aí temos Turvey, Miller, um chinês que eu não sei o nome dele, Blowquist (risos) e Sete Câmara (risos) zerados.
0: Ai, santo Deus, eu amo. O nome do
1: chinês é Queen Hua. Queen Hua. Queen Hua. É isso. E, e, e o campeonato de equipes?
0: Campeonato de equipes ficou com a DS Titita com 244 pontos. Nissan Edans. Olha aí, ó, Nissan não foi tão bem tão mal, hein? 167 pontos. Mercedes em, com 147 pontos em terceiro. Envision Virgin com 4, é, em quarto lugar com 121 pontos. BMW Andretti com 118 pontos em quinto lugar. Em sexto, Audi Sport Abit Schaeffler 114. Inclusive, gente, todo mundo tem nome de patrocinador, já perceberam? Uma beleza. A Jaguar com 8 71 pontos em sétimo lugar, a Porsche com 79 pontos em oitavo, a Maindra com 49 em nono e em décimo, fechando a Venturi com 44 pontos.
1: Tem mais gente, tem mais gente. Aperto ler mais, tem mais duas. Load
0: more. Sorry. <risos>
1: <risos> Temos a Dragon.
0: Eu tava me perguntando, me perguntando isso. Falei, gente, tá faltando a Nil aqui. É, a Dragon em 11 é, com dois pontos. E a Nil não pontuou. Ô, oh, tristeza, né? Só porque a eu tava. Eu tava com uma expectativa positiva com a Nil, né? Mas me lasquei, como sempre, né, gente? A Nil tava a na Matrix
1: que... dá Nisso. Ei. <risos> Nossa,
0: então né gente, depois dessa piada horrível, vamos começar o encerramento do programa, né, porque Matrix nem é do seu tempo, né Fernando, quando você nasceu já tava o quê? no 2, no 3? Que era tipo, porque teve o Matrix, o Matrix Reloaded e o Matrix Evolution ou ao contrário, uma coisa assim, é, enfim O inimigo agora é outro <risos> Né, não, e detalhe né, foi onde eu me apaixonei por Keanu Reeves e descobri que Keanu Reeves é um vampiro, por quê? Porque Keanu Reeves tem tá a mesma cara desde que ela uniu né, em 97, 98, sei lá.
1: Como diz o Everaldo Marques, é a síndrome Paula Toller, né?
0: Nossa, é... Fazer amor de madre. A gente já achou o remédio dela. É, qualquer hora vocês procuram isso no Twitter do Everaldo Marques, que ele falou sobre isso. Então vamos lá, né, gente? Primeiro, eu queria agradecer vocês. Queria pedir desculpa mais uma vez por esse super resumão. Espero que vocês tenham gostado. É, espero que vocês estejam de volta em janeiro com a gente na, na temporada da Fórmula E de 2021, né? Queria agradecer a todos e pra nos encontrar nas redes sociais, arroba aerodinâmica. no Facebook dupla aerodinâmica, no Instagram e no Twitter, arroba para me encontrar nas minhas redes sociais particulares, ericolk, tudo junto no Instagram, e ericolk no Twitter. É isso aí, ficamos por aqui, um forte abraço e até segunda-feira com o podcast da Fórmula 1. Um grande beijo e até mais.
1: Para me encontrar nas redes sociais, fbranocampos no Twitter e no Instagram, também dando meus pitacos nas redes sociais do dupla com a Erika. Os Best Fans estarão de volta na segunda-feira. Nós não esquecemos de vocês. Vocês vão estar lá, bonitinho. Deixa lá sua mensagem no Twitter, no Instagram. E, e se você, querido ouvinte, está nos escutando na Apple Podcasts, não deixe de deixar as cinco estrelinhas, porque elas são muito importantes para nós. Eu vejo vocês na segunda-feira falando sobre o GP da Espanha. Um abração para todo mundo e até a próxima.
0: Eu lembro que eu tava num aplicativo que pega televisão no meu notebook. Desculpa, gente, tô com soluço. E aí. (risos) Ah, Corta isso, viu? Vai pro finalzinho,
1: pode deixar. E aí.